0: Ik ben zelf een tweetal jaar geleden met essentiële oliën gestart. Ik ben daardoor gestart via iemand die ik kende. En zij had mij een Facebookgroep aangeraden waar ik raad kon vragen om die olie ook effectief te gebruiken. En zo ben ik in jouw Facebook terechtgekomen, want jij hebt een, een groep over de oliën van Young Living. En ik heb dan ook eens een keer online een workshop bij jou gevolgd. En omdat ik zelf heel veel baat heb bij die olie, omdat die zeker ook mijn veerkracht ondersteunen, kreeg ik de idee van dat ook aan andere mensen te gaan verspreiden. En zo ben ik in jouw team terechtgekomen. Want jij leidt een team die mensen eigenlijk opleidt, ondersteunt alleszins om met die olie bezig te zijn en vooral ook dat te verspreiden naar anderen. Kan jij jezelf nog eens uitgebreider voorstellen?
1: Ja, dank u, Veerle. En ja, ook heel erg bedankt voor deze prachtige introductie. Dat is degene waarom ik dit allemaal doe, om mensen te leren kennen zoals jou, ja, die, die mee, ja, mijn passie delen in de wereld. Ik ben zelf Lies Pieters. Ik ben de gelukkige mama van drie kindjes. Tien, zeven en vijf. Een hele klus, maar gelukkig heb ik partner waar ik enorm goed op kan rekenen. Dus dat is echt wel uh, ja, het perfecte gezinnetje, denk ik dan, soms. Ik woon uh, in het landelijke Sint-Pauwels in Oost-Vlaanderen. Ik ben burgerlijk ingenieur van opleiding, dus uh, misschien totaal iets anders dan wat mensen hier verwachten in deze podcast. Maar ik heb tegelijk ook al sinds ik afgestudeerd ben, mijn eigen shiatsu -praktijk. En ik ondersteun ook mensen, zoals je al vertelde, met de essentiële olie van Young Living, omdat dat een heel grote passie van mij is. Je hebt dus een
0: opleiding tot burgerlijk ingenieur gevolgd. Hoe ben je daar eigenlijk toe gekomen? Ik
1: ben altijd gepassioneerd geweest door wiskunde. Ik was daar gewoon goed in. In de lagere school misschien niet extreem, maar in Maniora werd dat toch wel meer en meer duidelijk. Dat was iets waar ik mij in kon uitleven. Ik heb niet altijd zo'n eenvoudige jeugd gehad, in die zin dat ik op school vrij veel gepest werd. Net omdat ik in haar rationele goed was, zeker in haar wiskunde. En dat werd niet altijd in dank afgenomen door mijn medestudenten. En dat heeft mij gedreven om echt te gaan zoeken van, ja, wat doe ik echt graag intellectueel om verder te gaan studeren? Want ja, op dat moment is dat iets dat toch wel vanuit... Mijn ouders gepusht werd. Wat wil je verder gaan doen? En Eigenlijk was dat een heel logische keuze om burgerlijk ingenieur te gaan studeren, omdat ik net zo goed was in uh, die wiskunde. En Op het moment dat ik in de UNIF terecht ben gekomen, was dat voor mij ook wel een enorm rustpunt, in zekere zin. Ik moest op, een, op dat moment niet meer gaan opboksen tegen mensen die niet begrepen dat ik dat fijn vond die dingen leren, dat ik daar geïnteresseerd in die lessen zat om kennis op te doen. Maar tegelijk ja, kwam ik van een wereld waarin er heel veel meisjes zaten. Ik zat in een meisjesschool als, uh, tijdens Umanjore. jaren, kwam ik ineens terecht ja, in een omgeving op Dunif waar dat er gewoon heel veel jongens waren waar dat ik als meisje de uitzondering was. Dus dat was toch wel een, een totaal andere wereld. Op het rationele gebied vond ik daar mijn ding. Maar het, op het emotionele was dat toch wel een heel uitdagende ja, verandering voor mij.
0: En bedoel je daarmee van dat je daar toch niet compleet thuis voelde ook niet? Het is een beetje dubbel, zou ik zeggen.
1: Aan de ene kant, zoals ik zei, dat rationele wel voel ik mij zeker en vast thuis. Maar het, op het emotionele niet... En dan merk je dan pas achteraf dat ik toch wel een aantal jaren mezelf heb zo hard verdiept en zo zeer bezig gehouden met dat rationele. Omdat dat ook van mij verwacht werd. En ook omdat ik dat, daar enorm veel toch moeite moest insteken om, ja, om die examens daarin te slagen. Ik wou daar goed in zijn, dat jezelf als persoon en op het emotionele vlak toch vaak tekort doet. En dan kom je op een bepaald moment dat dat ja, heel direct in je gezicht terugkomt, natuurlijk. En dat je merkt van, oei, ik heb nu misschien wel mijn diploma behaald als burgerlijke ingenieur, maar nu begint pas het echte werk, het werk aan mijzelf. En ik heb toen eigenlijk het geluk gehad dat ik vrij vlak nadat ik ben afgestudeerd in contact ben gekomen met een dame die shiatsu gaf. En die na een paar behandelingen tegen mij zei, hij zou moeten shiatsu gaan opleiding volgen. En ik had dus van, oh wauw, ik ga dat doen. <laughs> en ik heb dat ook effectief gedaan. Niet volledig weten wat er mij te wachten stond, maar ja, toen is eigenlijk mijn persoonlijke ontwikkeling echt gestart.
0: Kan je eens vertellen wat shiatsu juist is? Want ik weet niet of alle luisteraars daar al mee, mee zijn.
1: Ja, shiatsu is uh, drukpuntmassage. Dus wij gaan Dezelfde drukpunten als in acupunctuur gebruiken, maar wij gebruiken geen naalden. zeg ik dan altijd geruststellend tegen mensen die daar misschien soms wel schrik van hebben. En we gaan door het bovenen van druk op die punten de energiebanen in het lichaam in evenwicht brengen. Plaatsen waar er te veel spanning is... Andere plaatsen waar er te weinig energie stroomt, gaan we met elkaar in verbinding brengen en zorgen dat, die stroom terug beter, dat het lichaam terug beter stroomt. En we gaan er ook vanuit dat alles in het lichaam met elkaar verbonden is. Dus als bij wijze van spreken u een teen pijn doet, dan wil dat misschien iets zeggen over bepaalde organen in uw lichaam en over andere plekken in uw
0: lichaam die misschien ook niet in evenwicht zijn. Gaat het dan over louter lichamelijke dingen? En je zegt plekken in je lichaam die niet in evenwicht zijn. Of kunnen dat ook emotionele dingen zijn die zich dan lichamelijk uiten?
1: Absoluut. Het fysieke, het emotionele, het mentale gaan eigenlijk altijd hand in hand. Het is alleen maar de vraag hoe dat dingen zich uiten. Voor sommige mensen gaat het zich meer uit als een fysiek probleem. Of gaan zij het vooral als een fysiek probleem ervaren... Maar we gaan altijd ook emotioneel-mentale ongemakken of onevenwicht achter schuil. En voor andere mensen uit het zich meer als een emotioneel probleem of een mentaal onevenwicht. Ja, het is daarin te gaan zoeken hoe kan ik die persoon het beste vooruit helpen.
0: Kan je dan ook stellen dat Shiatsu-behandelingen de veerkracht van mensen ondersteunt?
1: Zeker, dat denk ik wel. Voor mij, het. Het beste compliment dat ik kan krijgen als iemand terugrecht staat na een behandeling is als ze zeggen nu ben ik volledig ontspannen. Omdat ik dan weet van, oké, okay, nu kunnen ze, meestal geef ik het avonds ook behandelingen, kunnen ze rustig gaan slapen, kunnen ze de informatie die hun lichaam heeft binnengekregen tijdens de behandeling gaan verwerken. En weet ik dat ze, net doordat ze volledig ontspannen zijn, volledig terug kunnen gaan opladen en dat er een evenwicht terug in, ze, in hun leven kan gaan herstellen en het is pas als je in evenwicht bent, dat je terug recht kan staan en terug
0: kan opveren inderdaad nu zelf, je werkte in die, die mannenwereld, die rationele wereld, je bent dan in contact gekomen met die persoon die jou shiatsu heeft leren kennen, is dat ook uit een bepaalde nood geweest? Want de mensen die je tegenkomt op je pad, meestal is dat wel omdat je die op dat moment nodig hebt. Was het ook zo dat er iets vrong in jouw leven en dat je iets extra's nodig had? Vrong zeker dingen in mijn leven.
1: Ik had het misschien nog niet altijd even goed door dat er dingen nog niet goed zaten maar ja, ik ben beginnen werken als burgerlijk ingenieur en ik heb mijn eerste jaar quasi ieder weekend aanvallen gehad. Dus ik wist wel heel degelijk van ik zit niet volledig in orde. Ik ga zozeer in overdrijf tijdens de week dat tijdens het weekend mijn lichaam zegt van en nu gaan we even stoppen. En dan weet je echt wel van dit is niet oké. Okay. En alles is ook een beetje denk ik geleidelijk aangekomen naar hoezeer dat ik dingen kon verwerken in die emotionele en mentale groei, die persoonlijke groei. Dus die confrontaties kwamen er wel op fysiek vlak, op emotioneel vlak. Maar ik kreeg wel altijd nieuwe dingen binnen om verder te gaan werken. Ik denk dat de confrontaties die ik tijdens mijn opleiding en die duurde vier jaar gekregen heb in mijn vierde jaar, die had ik absoluut mijn, tijdens mijn eerste jaar niet aangekunnen. Dus dat is wel heel fijn dat ik daar toch... Ja, een beetje organisch in heb kunnen groeien... zonder volledig ten onder te gaan. Ja. En ik denk inderdaad ook dat mensen... als je een zekere flexibiliteit aan de dag legt... de dingen tegenkomt die je nodig hebt op dat moment. Maar dat je moet durven heel eerlijk zijn met jezelf... en soms ook een beetje jezelf minder serieus nemen... En dan vaak ziet van, ah ja, oké, okay, dat is wat ik nodig heb. Dat is mijn opportuniteit nu. Ook al is dat niet hetgeen dat je initieel verwacht had.
0: Jij noemt dat jezelf iets minder serieus nemen. Kan het misschien zijn, niet alleen met je hoofd de dingen bedenken en beredeneren? Maar...
1: Ja, zeker en vast. Het intuïtieve, hè. Ja, dan merk ik ook. Ja, uiteraard... Mijn ik werk nog steeds als, als, als ingenieur, zijt wel, als, als leidinggevende. Dus ik, ik moet geen moeilijke berekeningen of zo meer maken. Ik kan net hetgeen dat ik in mijn ander stuk van mijn leven veel geleerd heb en bijgeleerd heb, iets wat ik niet initieel misschien nog niet sterk in was, leren omgaan met mensen, nu ook daarin zetten. Maar dat intuïtieve is enorm belangrijk. Ook in een zakelijke wereld is dat heel belangrijk om durven aan te voelen van wat heeft die werknemer nodig? Wat kan ik daaraan veranderen als leidinggevende? En ik doe dat in mijn praktijk voor mijn klanten, maar ik doe dat uiteindelijk als leidinggevende ook voor mijn, mijn mensen die, die in mijn team zitten. En dat is heel fijn, dat je dat evenwicht kunt vinden tussen... Wat ga ik rationeel als oplossing aanbieden? En wat ga ik intuïtief ook nog meegeven aan die persoon?
0: Ik vind het mooi hoe jij dat vertelt, van dat je dat in de bedrijfswereld kan doen, ook in jouw eigen praktijk. Maar als ik zo rondkijk naar bedrijven in het algemeen, dan zie ik dat die heel vaak op een heel mannelijke manier geleid worden. Niet alleen de bedrijven, ook de politieke structuren en zo. Dat is echt heel mannelijk, heel veel yang. Mm. En ik heb zelf al vaak gedacht, als daar is wat meer vrouwelijkheid, waarin dat intuïtieve dus tegenover zou staan, dan zou die bedrijven op zich, maar ook die politieke structuren en bij uitbreiding heel de wereld veel meer in evenwicht zijn... Ja. Dus als ik jouw verhaal hoor, dan draag jij daar op kleine schaal, maar ja, dat is ook maar het enige wat daarbij kunnen, toch al serieus aan bij. Dat dacht ik toch, ja. Dat is voor mij iets dat
1: heel erg nauw aan mijn hart ligt, denk ik. Omdat ik daardoor enorm veel voldoening haal in wat ik doe. Ik ben zelf uiteindelijk... Ik ben wel heel rationeel, maar ik ben ook een heel emotioneel persoon. Ik heb heel veel... ben heel gevoelig voor dingen. En ik mag dat niet wegstoppen. Omdat de wereld alleen maar rationele dingen van mij vraagt. Nee, net door dat te combineren ga ik volledig in mijn kracht staan en kan ik mensen en deze wereld zoveel mogelijk op mijn manier verder helpen.
0: Ik vind het heel mooi dat je zegt, door dat te combineren, want soms hoor ik zo mensen die ook die mannelijke wereld zien en die zeggen dan er moet meer vrouwelijkheid zijn. Ja, uiteraard moet er meer vrouwelijkheid zijn om dat in evenwicht te brengen. Maar die zouden bijna zo het vrouwelijke gaan verheerlijken en dan komen we terug in... Moesten zij een ideale kunnen waarmaken? Dan zouden we terug in zo'n tijdperk terechtkomen van de Amazones waar... Ja, klopt. Waar dat vrouwen dan hun... De baas zijn. baas zijn en... en, baas zijn en dat lijkt mij ook niet gezond. Dus ik vind het heel mooi dat jij zegt van het gaat om een evenwicht. Absoluut. En een, een evenwicht in de wereld, een evenwicht in de bedrijfswereld, maar ook in de mens. op Zeker. Waar jij dan onder andere met uh, shiatsu een
1: steentje aan bijdraagt. Ja, ik merk dat ook iedere keer als ik een info-avond geef over de essentiële olie. En uiteraard komen er meestal vrouwen naar luisteren. Maar als er een man zit, ik vind het altijd geweldig, want ik denk, denk ik van, yes, eindelijk een keer een man ook. Als ik in mijn shiatsu-praktijk een nieuwe klant heb en dat, dat is een man, dan denk ik ook van, ah, yes. Uiteraard, de, dat mannenlichaam is, is op alle gebieden anders gebouwd dan een vrouwenlichaam. Dus dat is super interessant om, om dat te voelen, om dat te mogen masseren, gewoon mee, omdat je andere energie voelt. En dat ik denk van, op deze manier maken wij een beter geheel gewoon weg en leren we elkaar beter kennen. En dat heeft absoluut geen, geen, geen seksuele connotatie of wat dan ook. Dat is gewoon een, een evenwicht waar dat we naartoe moeten, meer naartoe moeten gaan, denk ik. En ja, ik want denk, of je nu man of vrouw
0: bent, je hebt zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen in jou. Hè? Een man ja. kan even goed. Een kind verzorgen of een, een oudere verzorgen of eender twee verzorgen zelfs. Ja. En een vrouw, jij bent daar dan ook het voorbeeld van, kan even, even goed ook rationeel bezig zijn ja. en in die, als ze een mannenwereld noemen, functioneren vanuit haar vrouwelijkheid. Ja. ja, Ja, en dat vind ik dan ook fijn als ik,
1: ik hoop dan toch altijd om aan mijn mannelijke collega's het tonen van, zorg ook een stukje vooral je dat in u ziet te tonen, als er emotioneel iets, iets zit, eh, ook al is dat iets dat familiaal gebeurd is. Ik hoef geen details te weten, maar durf te tonen dat je vandaag misschien niet goed voelt. En dan wil ik je daar heel graag rekening mee houden, want dan kan ik op dat moment tonen van ik geef om u en Neem het even rustiger vandaag en morgen staat je er terug. Je hoeft niet als man drie er
0: dag te staan als het niet altijd lukt. Nee, niet als man en niet als vrouw ook niet. Nee. Ja. Ja. Nu, in jouw praktijk, jij, jij geeft shiatsu, jij combineert dat met essentiële olie. Kan je ook nog eens vertellen hoe je ertoe gekomen bent van essentiële olie te gaan gebruiken?
1: Ja, de essentiële olie zijn via mijn shiatsu-leerkracht op mijn pad gekomen. Die zei van, oh Lies, moet dat ook eens gaan proberen. Die zijn echt super uh, goed. En ik had, op dat moment was ik juist mama geworden voor de eerste keer. Dus dat is al tien jaar geleden. Als ik mijn dochter zie lopen, dan denk ik van, waar is het een tijd naartoe? En ik ben stilaan, ja, beginnen een beetje die, die olie uitproberen. En in het begin dacht ik van, ja, heb ik dat echt nodig? Heb ik dat niet nodig? Maar dan gingen we op reis en ik had een, een probleempje onderweg. Ja, veel mieren en insecten. En ik dacht ik: oké. Okay. Ze hebben mij gezegd dat dat werkt. Ik zal dat eens proberen. En dat werkte fantastisch goed. Dus van, oh, oké. Okay. En dan ging ik bij haar eens op behandeling. En ze merkte van, je mm, hebt dat, dat emotioneel nodig. Ga je die olie gebruiken? En dat ik echt voelde van, er zijn dingen in mij als persoon die nog moeten transformeren of die ondersteuning nodig hebben waar ik in mijn bewustzijn niet kan zeggen, dat is mijn probleem of daarom heb ik verdriet of daarom voel ik mij gefrustreerd, dat ik dat niet kon benoemen en ik denk, moest ik naar een psycholoog gaan, die zou mij niet verder kunnen helpen, want ik kon dat niet, maar toch voel ik een, een onevenwicht en dat door die olie dat ik mij anders begon te voelen en niet dat het mijn probleem of zo wegnam, maar dat het, dat gevoel werd getransformeerd naar iets positiefs. En ik voel ook dat de onderliggende oorzaak stilaan wegging of, of toch een andere invloed had op mij als persoon. Of in situaties waar ik verdriet voelde uit het verleden, dat ik daar anders naar kon leren kijken. En ja, dat was voor mij gewoon geweldig. Dat ik niet alleen, uiteraard op fysiek vlak... Ja, de voorbeelden zijn talloos voor mij. De dingen die ik heb kunnen doen voor mijzelf maar ook voor mijn kinderen. Dat ik daar gewoon heel erg graag met mensen deel. Ik zie heel veel jonge mama's worstelen van... Oei, mijn kind is ziek. En dan begint het weesrijd. Maar ik moet gaan werken en dan moet ik mijn kind opvangen. En hmm, is hem nu niet ziek? Is hem te ziek om naar de crèche te gaan? Of net niet? En ik ben eigenlijk door het gebruik van essentiële olie heel bewust geworden van hun gezondheid. En het minste dat, er, dat ik zie dat ze een beetje afwijken van evenwicht, heb ik zoiets van, oh, een olie. <lacht> ik ga direct ingrijpen. Ik wacht niet tot mijn kind, de dus bellen uit hun neus lopen, dat, dat tot op hun knieën valt bij wijze van spreken. Ik wacht niet tot dat ze... Zo verdrietig zijn dat ik niet meer goed weet van hoe moet ik hen verder moet helpen. Of dat ik als mama zeg van, ik kan dit niet aan, stop maar bij Wenen. Nee, ik ga direct gaan kijken, wat kan ik doen om mijn kind verder te helpen? Op die manier ben je de problemen eigenlijk een stukje voor. Ja, en misschien zou je dan kunnen denken van, ja, leert uw kind daar dan nog voldoende uit? Ja, op fysiek vlak denk ik van. Uw kind moet niet per se ziek zijn. <laughs> en ik ga net hun immuniteit op een veel natuurlijke manier gaan ondersteunen. Dus die wordt zeker en vast opgebouwd. Alleen op een zachtere en misschien ja, totaal andere manier dan wij niet gewoond zijn. Maar op emotioneel gebied denk ik net dat zij veel sterker staan soms dan andere kinderen. Net omdat ze onmiddellijk gevoelens leren... Daar, daar ook heel bewust mee leren omgaan. Als mijn kind aan tafel zit en die begint plots te wenen... Uiteraard ga je die als eerste gaan troosten. En hoop je dat hij eigenlijk zo snel mogelijk wenen en zijn bord verder opeet. Maar bij ons komt daar altijd een olie bij. Dan stuur ik ze naar boven of ik ga mee eventjes naar boven... naar ons, ons assortiment met olie en dan kijken van... Kies intuïtief de olie die jij nu nodig hebt. Zodat er met dat gevoel ook iets gedaan wordt.
0: Je leert je kind op, op die manier eigenlijk ook van... Je hebt je leven zelf in handen. jij kan zelf een middel zoeken om om te gaan en op te lossen ook wat het er nu bij jou speelt. Ja. Zeker. Dus je ze ook veerkrachtiger. Hè?
1: Ja, zonder
0: dat er een oordeel is van...
1: Het mag niet er zijn. Nee, we gaan er gewoon weer iets mee doen, direct. We gaan het niet wegstoppen, met, of het, we gaan er geen pleister op doen, of geen pijnstiller, op dat je het niet meer zou voelen. We gaan er iets mee doen. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat die bewuste keuze er is.
0: En het mag er zijn, en we doen er iets mee. Tegenover heel veel mensen in onze maatschappij, en ook zeker als je ziet wat er nu allemaal uh, gebeurt met, met dat virus en zo... We moeten alles doen opdat dat er niet zou zijn. We mogen elkaar niet zien, zodat het virus niet verspreid kan worden. Natuurlijk, ik ga geen reclame maken om het virus wel te verspreiden. Maar het meest natuurlijke is dat je aanvaardt, het is er nu eenmaal. En we gaan onze eigen immuniteit boosten. We gaan ja. onze eigen kracht ook gebruiken om ermee om te gaan. Ja, het is een, een, een natuurlijk... delen van het leven
1: en binnen vijf, binnen twintig jaar gaan we nog zo'n dingen meemaken, ongetwijfeld. Misschien is het dan geen... Niet iets op immuniteit, maar is het iets totaal anders. Maar leer flexibel met je omgeving omgaan, uiteindelijk met de natuur. En zorg dat je zelf in je kracht staat, dat je daar geen angst voor moet hebben. Ik, ik was op het moment van de tsunami in 2004... Waren wij in Thailand op Phuket? We hebben dat letterlijk gezien. En dan heb je twee keuzes. In paniek slaan of zeggen... Oké, okay, ik zit niet in een tsunami. Ik stond veilig op een heuvel. <laughs> ik ben veilig. En toen heb ik heel duidelijk gemaakt, mijn, mijn klik gemaakt. Lies, je gaat hier niet in paniek. Want dan krijg je migraine en zijt je niks meer waard. Je gaat nu kalm blijven. Want je gaat deze dag waarschijnlijk dingen moeten doen om anderen te helpen. En dat was eigenlijk een hele mooie dag. Want we hebben met alle mensen die daar op dat hotel zaten, die niks voor hadden, gewoon heel rustig de kinderen die er waren opgevangen en gewoon ervoor gezorgd dat er geen extra paniek was
0: over de dingen die er niet waren. Heel mooi vind ik dat. Oh, dat je in zo'n ja, penibele situatie bij jezelf kan blijven... en dan nog iets kan betekenen voor anderen. Ja. En inderdaad niet in paniek raken omdat er niet is. Want dat is ja. in onze samenleving tegenwoordig toch heel veel gebeurt. Ja, We zijn in paniek voor wat er eventueel zou kunnen komen... En ja, dat haalt je veerkracht enorm naar beneden. Hè. Ja, dat ja, als... wil niet zeggen dat er niks kan gebeuren.
1: Maar op het moment dat er iets gebeurt of dat je het ziet afkomen, dan ga je zo snel mogelijk reageren. En niet op voorhand van... Oei, in de klas hebben ze allemaal uh, buikgrip. Ja, mijn kleine gaat het ook krijgen. Dan denk ik zo van... Ja. Als ze het krijgt, dan is het omdat ze zelf op dit moment niet sterk genoeg staat. Als hem sterk genoeg staat, dan zal het wel oké okay zijn. Punt.
0: Je gelooft dus heel erg in de natuurlijke gang van zaken, als ik het goed begrijp. En het heeft dan geen zin om daar in weerstand tegen te gaan voordat het er is. Zelfs niet op het moment dat het er is. Dan is het beter van, ja, dit is nu zo. En kijken, hoe kan ik zo snel mogelijk reageren om dit op te lossen? Ja, dat is echt om
1: flexibel zijn, hè. Ja, flexibel zijn, dat heeft voor mij ook te maken met uw verantwoordelijkheid daarin opnemen. Jij bent degene die u daarin opstelt. Dingen overkomen nu. Het is niet dat iets per se tegen u is. Er is een obstakel. Jij beweegt u voort of dat obstakel beweegt en, en, en jij staat stil. Maar hoe gaat jij misschien eventjes links-rechts gaan? Om dat obstakel mooi te ontwijken? Of blijf, blijf je haar al sterk recht staan en zeggen: Nee, ik sta hier?
0: Ik geloof er ook heel erg in dat dat obstakel jou iets komt leren.
1: Tuurlijk, je gaat er naar kijken, maar je moet er niet frontaal tegen botsen. Dat hoeft niet per se. Klopt.
0: Daar heb ik dan nog wel zelf wat oefenwerk ja,
1: Ik ga niet zeggen dat dat mij altijd lukt. Hè. Ik, ik bot zeker ook. Hè. Ik heb ook momenten dat ik denk van... Oh, verdikken. wat is dat hier nu allemaal? Maar als je dan een stapje terug kunt nemen... Dan zeg je van... Ah ja, oké. Okay. Ik had misschien zo of zo daarmee kunnen omgaan. En dan had het niet zo hard
0: binnengekomen. En dat vind ik ook heel waardevol om mee te geven van... Ja, we zullen allemaal nog wel eens zijn. ook al weten we of denken we te weten hoe de dingen in elkaar zitten. Iedereen zal wel eens weerstand ervaren, maar door een stapje terug te zetten en ernaar te kijken, leer je er misschien van voor een volgende keer. En ga je een volgende keer minder snel in weerstand gaan of zelfs helemaal... Niet in weerstand gaan. Maar het is een oefenproces. En voor mij is dat ook veerkracht. Dat je ja, De ene keer ga je wel botsen en dan veer je wel terug. En, en de andere keer gaat het heel vlotjes gaan. Ja. En ook als het vlotjes gaat, daar toch lessen aan het leren. Oké,
1: okay, wat heb ik daar allemaal meegenomen? En zoveel mogelijk opdoen voor jezelf, voor je persoonlijke ontwikkeling. Dat is iets dat nooit stopt, die persoonlijke ontwikkeling. Dus, uh, en dat vind ik net het, het, het leuke eraan. Um, en is dat niet uit mijn eigen leven, dan is dat net door de mensen die ik ontmoet waar dat ik enorm veel ja, levenslessen uit kan, kan halen
0: alles wat op je pad komt is een manier om jou te doen, groeien of te ah, zeker,
1: zeker, ja, ik heb al meermaals in mijn praktijk uh, mensen tegengekomen die er dan de eerste keer toekomen en een verhaal beginnen en dat ik denk van... O jee, ik zal maar niet zeggen dat ik net hetzelfde voel en denk en, en met dezelfde problematiek of zo op dat moment bezig ben, die dus echt een spiegel voor mij zijn. En net omdat dat zo'n harde spiegel is, is mijn probleem dan heel vaak snel opgelost. Omdat ik voor die anderen heel snel zie van... Je ja, moet dat zo en zo oplossen. En dan weet ik voor mijn eigen, ja, lief. er is geen probleem eigenlijk voor u. Hè, want je moet het net op dezelfde manier aanpakken. Het en komt soms... op uw pad tegen wat dat je aan kunt en wat dat je nodig hebt.
0: Ja, dat vind ik ook een mooie om, om mee te geven. Al wat je meemaakt, kan je ook aan. Ik wilde op die spiegel nog eventjes terugkomen. Vaak spiegelen mensen ons zo. En zijn we ons daar niet van bewust, dan worden we daar net, net kwaad van om... Om ja. hoe dat zij zijn, bijvoorbeeld in partnerrelaties, is, is dat vaak zo. Of ook in ouder-kindrelaties. En het is pas als je ervaart van, die mens spiegelt mij hier, dat je ook voor jezelf er iets, iets kan aandoen. Hè.
1: Ja, met kinderen is dat zeker en vast zo. En ik weet dat heel goed. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Dat ik soms denk van, oh, moet dat nu echt? Maar ik vind dat, ja, dat is het grootste leefproces dat er is, kinderen uiteindelijk in dat opzicht. Maar inderdaad ook met alle andere mensen die je tegenkomt in je leven. En dat is ook hetgene waarom ik het zo leuk vind om ja, mijn praktijk te hebben, die behandelingen te geven, met essentiële olie heel veel mensen tegen te komen. Omdat dat mij net de mogelijkheid geeft om niet alleen in mijn werksfeer maar ook daarbuiten heel veel mensen te leren kennen en ja, diepe banden te kunnen aangaan. Want die mensen vertellen mij gewoonweg heel veel, net omdat ze met een vraag komen van kan je mij hier of hiermee verder helpen? En ja, dat is gewoon superboeiend en heel hartverwarmend voor mij om te kunnen doen.
0: Jouw praktijk, je ziel zit daarin, hè. dat voel ik gewoon langs de afkranten. Ja. Die heet Wanaka Shine, kan je daar eens vertellen hoe je op die naam gekomen bent?
1: Zeker, ja, met heel veel liefde. We zijn er 17 jaar geleden naar Nieuw-Zeeland op verlof geweest. We hebben voordat we kinderen kregen grote reizen gemaakt. Nu is dat net iets minder aan de orde met drie kleinere kinderen. En ja, daar heb ik enorm rust gevonden in dat land. De manier waarop dat mensen met elkaar omgaan, de vriendelijkheid... Uh, uiteraard ook de natuur, de rust die er gewoon met, van natuur aanwezig is door ja, de diversiteit aan landschappen, heeft mij enorm geïnspireerd. En we zijn daar ook in een dorpje dat Wanaka noemt. Intussen is dat trouwens een heel populair dorpje geworden. <lacht> maar ik heb dat dus ontdekt. <lacht> terechtgekomen op... en ik heb altijd tegen mijn man gezegd van, ik wil daar gaan wonen. Ik had ook op dat moment niets dat mij hier echt binde aan. Het Uiteraard wel familie, maar naar vrienden en zo. Toe. Ik had zoiets van: ik kan hier gerust mijn leven opgeven en naar kinderen gaan wonen. En die droom speelde voor mij heel hard. Voor mijn man net iets minder, dus hij heeft mij kunnen overtuigen: nee, we blijven toch in België. Maar dat was voor mij. De keuze, op het moment dat ik een bedrijfsnaam moest kiezen, eigenlijk heel duidelijk, ja, dat dat wanaka moest zijn, dat dat een, een droom is. en Uiteraard, ik heb daar een stukje droom misschien opgegeven, maar ik heb er wel andere dingen voor in de plaats gekregen. We hebben uiteindelijk een huis gebouwd op een plaats waar ik mij heel goed voel, waar ik mij ook enorm thuis voel. Uh, een prachtig gezin... En een zaak die mij gewoonweg enorm veel plezier geeft. En ik weet soms, uit commercieel standpunt zeggen sommige mensen van... Oh, oh, ik kan dat niet onthouden. En dan denk ik, en ik ga het toch nooit veranderen. Want dit is mijn droom, mijn passie. En die blijft. En als mensen het verhaal erachter kennen... En weten waarom dat, dat zo nauw aan mijn hart ligt... Dan gaan zij ook gewoon weg... Weten wat ik wil aanbieden aan hun en wil meegeven
0: met, met hun. Je hebt door die naamkeuze je droom een stukje naar hier gehaald. Je hebt je omstandigheden niet naar Ginder, maar nu is, is je droom hier en je kan hem ja. ook doorgeven aan vele andere mensen. Ja.
1: En ik ga ervan uit dat ik binnen dit en een paar jaar daar absoluut terug is op vakantie ga ja, en dan samen met mijn gezin. Dus uh, ja. dan zijn de drie kinderen erbij en gaan we daar gewoon. Ook enorm hart van geniet. Heb jij ter
0: afsluiting nog een tip voor de luisteraar om veerkrachtig in het leven te staan? Of veerkrachtiger?
1: Ik zou zeggen, tracht vooral, en ik denk dat we het in het begin er enorm over gehad hebben, dat evenwicht te zoeken tussen het rationele en het ja, meer intuïtieve. Durf die beide te gaan combineren. Ga niet alleen in... Dat emotioneel werk om persoonlijke ontwikkeling te zoeken en uw problemen aan te gaan. Durf ook in die actie te gaan, in dat rationele. Zoek praktische oplossingen voor hetgeen dat je dat u neerhaalt of dat, waarmee dat je geconfronteerd bent. En ga daar stappen in nemen. Die combinatie denk ik dat voor mij veerkracht betekent.
0: Want we hebben inderdaad allebei gekregen, hè? we hebben een hoofd gekregen, we hebben ons intuïtie ja. gekregen. Dus eigenlijk is het mooi van daar gewoon de verbinding in te leggen het evenwicht in te zoeken. Dat is waarschijnlijk ook zoals het is bedoeld. Hè? En dan wil ik dit gesprek graag afsluiten met mijn droom dan van dat evenwicht in. Ja, dat we dat allemaal voor onszelf kunnen vinden... maar dat dat ook in de bedrijven, in de politieke structuren... en in heel de wereld mag teruggevonden worden. Want ik denk dat we dat heel, heel erg nodig hebben in deze periode. Ja, ja zeker. Dank je wel, Lies, voor dit fijne gesprek. Heel erg bedankt, Veerle. Heel graag gedaan. Zo'n twee jaar geleden leerde ik essentiële olie kennen... Terwijl ik ze eerst vooral gebruikte bij kwaaltjes en pijntjes, maken ze ondertussen deel uit van mijn dagelijkse routine. Zo ondersteunen ze mijn veerkracht. Wil jij er meer over weten? Op 10 juli laat ik je graag kennis maken met de essentiële olieën van Young Living tijdens een aromawandeling. Zin om met ons mee te wandelen? Kijk dan snel op onze website om je in te schrijven. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.